0: Tú has hablado de una mirada Renovar la mirada Esto es bueno porque A mi edad, por ejemplo Vienen las cataratas Y no se, bien, no se ve bien la realidad El año próximo Deben hacerme una operación de cataratas Y así sucede con el alma Los trabajos de la vida Los cansancios Los errores Las desilusiones Oscurecen la mirada Oscurecen el alma y por ello, lo que tú has dicho es verdad. Aprovechar la oportunidad para renovar la mirada. Y como dije ayer en la Audiencia General de la Plaza de San Pedro, en tantos lugares, también en mi tierra, las madres y las abuelas llevan a los niños a lavarse los ojos para que tengan en la mirada la esperanza de Cristo resucitado. No os canséis jamás de renovar la mirada, de haceros una operación diaria de cataratas... y siempre renovar la mirada. Es un bello esfuerzo. Todos vosotros sabéis lo que es lo de la botella de vino a mitades. Si yo miro la botella medio vacía, es desagradable la vida... pero si la miro medio llena, tengo para beber. La mirada que se abre a la esperanza... palabra que has dicho tú y que también... Ha dicho la directora y ha repetido varias veces. No se puede concebir un centro penitenciario como este sin esperanza. Aquí sus internos están para aprender y para hacer crecer las semillas de esperanza. No hay ninguna pena justa que deje abrirse a la esperanza. Una pena que no está abierta a la esperanza no es cristiana, no es humana. Muy buenas tardes queridos amigos, queridos buscadores de la verdad en este nuevo programa, en esta tarde del de 13 de octubre del año 2018 ayer celebramos en toda España la festividad de la Virgen del Pilar patrona de la hispanidad y celebramos hoy en este sábado también el día de nuestra Madre la Virgen como siempre quienes hacemos buscadores de la verdad deseando pasar con ustedes un rato agradable un rato en el que podamos crecer y avanzar en el camino de nuestra santificación personal, como buenos buscadores de la verdad. Saludamos al hermano Michael Kanshan, como tarde como cada tarde de sábado aquí con nosotros. Hermano Michael, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y un saludo, aquí encantado. Aquí en, tenemos a alguien especial hoy y le voy a pedir a usted que nos lo presente. ¿A quién tenemos aquí con nosotros en el estudio? Hoy hay una grande persona aquí con nosotros, que además eh, compartimos trabajo en el colegio, y, y es Ismael Abad muy buenas tardes Ismael. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy generosa presentación. Bueno, Encantado de volver una vez más aquí después de algún tiempo a este programa. Unos meses o años, ya no sé si meses o años, un par de añitos a lo mejor. Sí. Ismael, claro, ya en este tiempo ya tiene dos hijas, un niño que viene en camino, Dios mediante. Y bueno, ya la vida se le va complicando, gracias a Dios, de las complicaciones buenas, ¿no? De lío bueno, como decía el Papa Francisco, cuando hablaba de lío, hay lío bueno y lío malo en la vida, ¿no? Este es un lío, ¿eh? Eh, pero es lío bueno, efectivamente. Muy bien, pues aquí vamos a hacer hoy, como siempre en nuestro programa, el tratar de crecer un poquillo más en el conocimiento de las verdades de nuestra fe, de las virtudes cristianas y de cómo Jesucristo actúa en nuestras vidas. Vamos a hacerlo y lo hemos hecho de la mano, como siempre, en nuestra editorial del Papa Francisco, en un discurso que hizo él en la cárcel, en el centro penitenciario de Regina Cheli, esta cárcel que está en Roma, muy cerca del Vaticano, a la que fue a visitarles hace ya algunos años y que dejó abierta esta puerta preciosa a la esperanza. Él habla no de esa, cómo no puede haber una pena, en el, en el sentido de la pena penitenciaria, que no está abierta a la esperanza. No, mientras tenemos vida no podemos olvidar y dejar abierta siempre esa puerta de la esperanza. Y por eso nosotros, mirando esta virtud de la esperanza cristiana, que a veces se afloja o se deshincha un poco, hemos querido hacer este programa especial sobre un santo, siguiendo como siempre en los últimos programas también a nuestro querido padre Iraola Goitia, que es, está siendo nuestro proveedor de historias preciosas, este sacerdote jesuita que escribió varios libros, nos referimos en concreto en los programas que estamos haciendo al de Qué buenos son los santos. Vamos a hacer una vida especial que ahora les presentaremos, pero voy a pedir al hermano Michael que nos recuerde la dirección de correo electrónico y la dirección postal a la que pueden escribir nuestros oyentes si quieren ponerse en contacto con nosotros. Así es, si quieren escribir un correo lo pueden hacer a la dirección buscadores de la verdad arroba radiomaría la verdad .es, o escribir una carta. Eh, expresando sus deseos y, y preguntas a Paseo Lanceros, número 2, 28024, Madrid. Eso es. Bueno, y vamos también ahora ya, a, sin más, a leer esta historia preciosa. Volvemos a recordar a nuestros oyentes que no es que sea una biografía así académica y muy estricta históricamente, es más bien una reflexión, además, sobre un santo particular, San Dimas, el buen ladrón. No es, insisto, no es una, no es una cronología eh, con una crítica histórica, sino que es una reflexión, una, un cuento, si les vale la palabra, sobre esta figura que nos permita crecer un poquito en el conocimiento de este personaje y bueno profundizar en nuestro programa, en la realidad de, de su vida y en las enseñanzas que, que nos puede dejar a nosotros. San Dimas, el buen ladrón Advertencia preliminar Esto de buen ladrón es una expresión que hay que entenderla bien Primero, San Dimas no fue santo a la vez que era ladrón No fue bueno a la vez que era ladrón Fue primero ladrón y después se arrepintió y fue bueno Es decir, fue bueno precisamente porque dejó de ser ladrón Segundo, tampoco hay que confundir la expresión buen ladrón con la de ladrón simpático, con esa idea histórica y legendaria del ladrón generoso que roba a los ricos para dárselo a los pobres, a los Robin Hood, ni con el bandolero romántico de Sierra Morena que se encomienda a la Virgen para que le salga bien el golpe. No creo que Cristo hubiera invitado a ninguno de estos ladrones simpáticos a entrar derechos al paraíso. Me da la impresión de que para entrar allá no es suficiente el ser castizo y folclórico. Tercero, ser buen ladrón, en el sentido de San Dimas, tampoco es lo mismo que ser ladrón católico. El ladrón católico es ese ejemplar frecuente en la cristiandad que simultanea hábilmente su catolicismo con su latrocinio. El ladrón católico es ese bicho funesto que nos hace la mayor y más demoledora propaganda contra el catolicismo, porque va a la iglesia y reza, y tal vez tiene una placa del corazón de Jesús en la puerta de su casa, mientras maneja el negociete ese turbio, o el enjuaguillo o la jugadilla por la que consigue un dinero alegre. Tampoco al ladrón católico le dice Cristo que le va a llevar consigo al paraíso. Pero vamos con la vida y milagros de San Dimas. San Dimas nació en alguna chabola de algún suburbio de Jerusalén, de padres humildes pero ladroncetes. En cuanto al angelical, Dimas abrió sus ojos a la luz de este mundo, vio exactamente lo que ven millones y millones de niños que hoy también nacen en las mismas circunstancias. Vio miseria, vio cochambre, vio abandono, vio hambre y vio tristeza. Dimas lloró. Después hizo pucheritos. Después pateó y dijo que quería esto y aquello. Y como en casa de Dimas no había ni esto, ni aquello, ni lo demás allá, Dimas tuvo que dejar de llorar. Los niños pobres lloran por menos motivos que los niños ricos. Ya antes de llegar al uso de razón, fue notable como, a ejemplo de su padre... ...aprendió el arte sutil de quedarse con lo ajeno sin ser notado. Otros santos al nacer vieron padres buenos, ejemplos buenos... ...les enseñaron a rezar, les inculcaron el santo temor de Dios. ¿Es más fácil llegar a ser santos en estas circunstancias o en las de San Dimas? Vaya usted a saber. Lo que sí es cierto es que todo el que llega a santo llega por la misericordia y por la gracia infinita de dios a san dimas su madre no le enseñó a rezar porque a ella misma no había nacido quien se lo enseñara no se le inculcó el temor de dios pero sí el temor a la policía y así sucedió que dimas era ya un experto en robar cuando llegó a darse cuenta de que el robar es pecado según fue creciendo Dimas se dio cuenta de una de las ideas básicas y luminosas que rigen y mueven a nuestra gloriosa comunidad humana, que el fabuloso secreto de vivir sin trabajar está en robar. Y Dimas, joven observador, prometedor e inteligente, después de grandes reflexiones, se dice a sí mismo. Roba a Dimas, que siempre habrá algún infeliz o algún idiota que trabaje para que tú vivas. Y Dimas coge un puñal y un saco y sube a la sierra para colocarse allí en la curva de la carretera. Más de algún personaje de Jerusalén, al verle salir en ese plan, esbozó una sonrisa, no se sabe si despectiva o compasiva. Claro, los ladrones de primera y de segunda no podían menos de despreciar a un vulgar ladroncete de tercera que tenía que salir con el puñal, pasarse las noches en el monte, arriesgar la vida, evitar la policía y todo por un puñado de sextercios y alguna joya de ocasión que llevara algún caminante. Dimas cometió el enorme error de ser ladrón de tercera, porque también entre los ladrones hay categorías. Allí mismo, junto a Dimas, estaba Caifás, ladrón de primera, sin necesidad de salir al monte y bien sentado en Jerusalén, ...llevando bajo cuerda todo el monopolio turbio... ...de la venta de los corderos pascuales... ...y el asunto del cambio de las monedas... ...a base de testaferros y tenderetes y mesas de cambio... ...en pleno templo de Jerusalén. Ladrón de primera también Herodes... ...poniendo contribuciones a su pueblo... ...no para bien del pueblo... ...sino para pasarlo él en grande. Además... ...estos no tenían que temer a la policía como Dimas... ...porque la policía la policía eran ellos y llegó el día en que a Dimas le salió mal una de sus faenillas de tercera venía por el camino una caravana de camellos con un cargamento de trigo propiedad de un célebre almacenista de la capital Dimas entonces formaba ya parte de una banda de media docena de arrastrados también de tercera como él salieron no contaron con la escolta de la caravana hubo cisco ...mataron dos camellos... ...varios lograron escapar... ...pero Dimas y otro tipo de mala catadura... ...quedaron en manos de la policía... ...el almacenista... ...que era uno de los de segunda... ...para resarcirse de la pérdida de dos camellos... ...subió el precio del trigo... ...como para resarcirse de veinte camellos... ...y Dimas y el otro... ...fueron a la cruz... ...por ser de tercera... ...en la cruz ya fue otra cosa... ...allí estaba Cristo... Y Dimas le vio entonces por primera vez, y le bastó. Cristo lo hizo todo, claro está. Cristo, cuya misericordia puede.